0: theo gót chân bụt đường xưa mây trắng thích nhất hành chương 64 vòng sinh tử không có bắt đầu một hôm đang ngồi ở vườn Pesakala ở Susumaragira một bảo các vị khất sĩ này các vị tôi muốn nói để các vị nghe về tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân Tám điều này đã từng được Đại Đức Anuruddha chiêm nghiệm và nói tới Hồi tôi gặp được Đại Đức tại vườn Tre, xứ Seti Nơi Đại Đức ẩn cư Đây là tám điều mà những bậc giác ngộ Có thể đem ra dạy dỗ và giáo hóa Để đưa người từ cõi mê lầm Đến bờ giải thoát Điều thứ nhất Là giác ngộ rằng Vạn pháp là vô thường Và vô ngã Quán sát về tính vô thường Và vô ngã của vạn pháp Thì tránh được khổ đau Và dần dần đạt tới giải thoát Và an lạc Điều thứ hai Là giác ngộ rằng Càng nhiều ham muốn Thì càng nhiều khổ đau Giảm bớt ham muốn tức là làm cho đời bớt khổ. Điều thứ ba là giác ngộ rằng tri túc đem tới an lạc. Biết sống đơn giản thì sẽ có thì giờ và tâm lực để tu đạo và để giúp đời. Điều thứ tư là giác ngộ rằng chỉ có sự tinh cần, mới đưa ta đến quả vị giác ngộ, lười biến và hưởng thụ, chỉ đưa đến sự đọa lạc vào thế giới của ma chướng và phiền não. Điều thứ năm là giác ngộ rằng sống trong quên lãng là vô minh thì sẽ bị giam hãm đời đời trong cõi sinh tử ràng buộc. Chỉ có đời sống chánh niệm và tỉnh thức mới đưa tới sự thành tựu giác ngộ và khả năng giáo hóa. Điều thứ sáu là giác ngộ rằng bố thí là một phương tiện quan trọng để độ người. Vì nghèo khổ mà phần đông bị giam hãm trong oán hận và căm thù. Do đó mà cứ tạo thêm nghiệp xấu. Người hành đạo phải thực hiện phép bố thí coi kẻ ghét người thương bằng nhau, bỏ qua những điều ác mà người ta đã làm đối với mình và không đem tâm bỏ ghét những ai đã vì nghèo khó mà lỡ phạm vào tội lỗi. Điều thứ bảy là giác ngộ rằng người hành đạo tuy đi vào đời để hóa độ mà không bị chìm đắm trong cuộc đời. Người xuất gia khi đi vào đời để cứu độ Chỉ nên lấy y bác làm vật sở hữu duy nhất của mình Luôn luôn sống nếp sống thanh bạch mà hành đạo Giữ phạm hạnh cho thanh cao và đem lòng từ bi Mà tiếp xử với tất cả mọi người và mọi loài Điều giác ngộ thứ 8 là không chỉ bo bo lo việc giải thoát cho riêng mình mà phải biết nỗ lực phục vụ cho kẻ khác để tất cả cùng hướng về nẻo giác ngộ này các vị khất sĩ trên đây là tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân tất cả các bậc đại nhân đã nhờ tu tập theo tám điều này mà được giác ngộ khi đi vào đời họ cũng đem tám điều này để khai mở và giáo hóa cho mọi người để cho ai nấy đều biết được con đường đưa tới giác ngộ và giải thoát. Về tới tu viện Trúc Lâm ở Rajagaha, Bục được thông báo là vị khất sĩ Vakkali đang bị bệnh nặng và rất trông mong được thấy mặt Bục trước khi qua đời. Nghe Bục về tới Trúc Lâm, Thầy đã gửi vị thị giả của Thầy tới để vấn an Bục, Vị thị giả này lạy xuống ba lạy, rồi đứng lên và bạch. Bạch Thế Tôn, thầy con hiện đang ốm nặng. Thầy con đang nằm trên giường bệnh. Trong ngôi nhà của một người cư sĩ làm nghề đồ gốm, thầy con dặn con tới thay thầy để cung kính lạy xuống và kê đầu trên chân Thế Tôn ba lần. Bục nói với thầy Ananda, Chúng ta hãy đi thăm Đại Đức Vakali Biết Bục đến, Đại Đức Vakali gắn gượng ngồi lên Nhưng Thầy không ngồi lên nổi Bục đỡ Thầy nằm xuống trở lại và nói Vakali, đừng cố gắng ngồi lên Cứ nằm xuống cho thoải mái Có mấy cái ghế có sẵn đây Tôi và Thầy Ananda ngồi xuống được rồi Bục và Thầy Ananda ngồi xuống Người hỏi thăm Thầy Vakali, tôi mong rằng tình trạng sức khỏe của thầy không đến nỗi nào Và những cơn đau trong thân thể của thầy có giảm bớt Bạch Thế Thôn, tình trạng sức khỏe của con càng lúc càng tệ Con khó chịu lắm Những cơn đau trong cơ thể đã không giảm bớt Trái lại còn cứ tăng dần Tôi mong rằng trong tâm Thầy không lo lắng gì Và không ân hận gì Bạch Thế Tôn Có Trong lòng con có lo lắng Và có ân hận Vậy tôi mong thầy Không tự trách gì về mình Trong nếp sống tu học Phạm hạnh của thầy Không Bạch Thế Tôn Con không có trách móc gì con Và không có ân hận gì Về đời sống phạm hạnh của con cả Vậy thì thầy lo lắng và ân hận về cái gì? Con chỉ lo lắng và ân hận là từ lâu nay con rất muốn đi thăm bụt mà vì yếu quá con chẳng làm được việc ấy. Bụt của nhẹ nhàng Thôi đi, Vakali, lo lắng ân hận gì về chuyện ấy? Thầy đã sống xứng đáng đời sống phạm hạnh như thế thì thầy trò mình luôn luôn có mặt bên nhau rồi. Cứ gì phải thấy mặt tôi mới gọi là thấy bụt. Cái hình hài này đâu phải là quan trọng. Chính chánh pháp mới là thiết yếu. Ai thấy được chánh pháp, tức là thấy bụt. Thầy được hình hài này mà không thấy được chánh pháp, tức cũng như không thấy được gì hết. Im lặng một lát, bụt hỏi, Và Kali, Thầy có thấy sắc thân là vô thường không? Sắc thân nơi Thầy cũng thế, mà sắc thân nơi tôi cũng thế. Bạch Thế Tôn, con thấy rất rõ. Con thấy sắc thân là vô thường, sinh diệt và biến chuyển không ngừng. Con lại thấy cảm thọ cũng vô thường, những đau nhức cũng như những vui mừng của con cũng đang sinh diệt và biến chuyển không ngừng. Tri giác, tâm tư và nhận thức nơi con cũng chịu luật sinh diệt vô thường ấy. Trước khi Thế Tôn đến thăm, con đã quán chiếu nhiều về tính vô thường của năm uẩn và con bắt đầu thấy rõ ràng trong năm dòng sinh diệt ấy không có gì có thể gọi là tự ngã. Hay lắm! vakali tôi có đức tin nơi thầy trong năm uẩn ta không thấy được một cái gì gọi là tự ngã tự ngã không phải là một cái gì được nhốt kín trong năm uẩn thầy mở mắt ra nhìn đi đâu mà không phải là vakali cái gì mà không phải là vakali sự sống nhiệm mầu khắp nơi vakali sinh diệt không động được tới thầy đâu thầy mỉm cười đi mỉm cười ngay với cái thân tứ đại của thầy mỉm cười ngay với những đau nhức đang sinh diệt trong cơ thể của thầy hai mắt của đại đức vakali rươm rứng ướt trên môi thầy rõ rệt là có một nụ cười một đứng dậy cáo từ sau khi buộc và Ananda đã đi khỏi Đại Đức Vakali bảo các bạn: các bạn khiêng dùm tôi khiêng cả cái giường này, xin khiêng tôi ra sườn núi Isigili. Một người như tôi mà nằm chết trong một căn phòng thì ngó sao được? Tôi muốn chết trên sườn núi giữa mây trời cao lộng. Các bạn tu của thầy liền xứng lại. Khiêng thầy lên sườn núi Isikili Đêm ấy buộc ngồi thiền tọa cho đến khuya Sáng sớm người đi ra Và bảo mấy vị khất sĩ cư trú gần người Các thầy hãy đi thăm thầy Vakali đi Và nhắn rằng thầy ấy đừng nên e ngại sợ sệt Cái chết của thầy sẽ bình an và vô tội Thầy cứ an tâm mà đi Tôi có đức tin nơi thầy ấy. Các vị khất sĩ tìm ra sườn núi và gặp đại đức Vakali, họ nói: Đức Thế Tôn có điều muốn nhắn với thầy. Vakali nói: "Nhờ các bạn khiêng tôi xuống đất, nằm trên giường cao mà nhận giáo chỉ của Bục thì còn ra gì nữa? Tôi là ai mà dám nằm trên giường cao?" để tiếp nhận lời giáo huấn của đức thế tôn người ta khiêng thầy xuống nằm trên một tảng đá rồi các vị khất sĩ lặp lại những lời của bột nhắn nghe xong thầy vakali chắp tay lại khẩn khoản xin các sư huynh về đảnh lễ bột giúp cho tôi ba lần và xin các sư huynh bạch với người như sau thế tôn Khất sĩ Vacali đau rất nặng và nhức nhối vô cùng. Khất sĩ Vacali xin đập đầu kính lạy Thế Tôn. Khất sĩ Vacali thấy rõ năm uẩn là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Và khất sĩ Vacali không bị ràng buộc vào năm uẩn. Cho đến giờ phút chót, Vacali cũng thấy rõ như vậy. Và không còn một chút nghi ngại nào Các vị khất sĩ nói Huỳnh cứ an tâm Chúng tôi sẽ về lại Bục Và trình lại người những điều Su Hinh vừa nói Các vị khất sĩ vừa đi khỏi Thì vị khất sĩ Vakali từ trần Chiều hôm ấy Bục lên núi Isigili với một số các vị khất sĩ Bầu trời xanh trong chỉ có một gượng khối bốc lên từ cuối chân trời nhưng trong phút chốc gượng khối cũng tan loãng trong không gian và biến mất nhìn bầu trời bao la buộc nói với các vị khất sĩ vakali đã giải thoát không một ma chướng nào không một pháp hữu vi nào có thể kìm hãm và giam giữ được vakali Bục lại lên đường đi Nalanda rồi Vesali Tại tu viện trùng cát trong rừng Mahavana Một hôm buộc dạy các vị khất sĩ Này các vị, sống ở trên đời Ai mà không ít nhiều phải gánh chịu khổ đau Tuy nhiên những ai có tu, có học, có đạt được trí tuệ Thì khổ đau rất ít so sánh với khổ đau của người không tu không học không có trí tuệ lúc ấy trời còn nắng lớn nhưng Bụt đang ngồi với các thầy trong bóng mát những cây sa la Bụt nhặt lên một hòn đất nhỏ cầm nó giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ đưa lên cao và hỏi này các vị cất sĩ hòn đất trong tay tôi so với núi tượng đầu cái nào lớn hơn Bạch Đức Thế Tôn cố nhiên so với núi tượng đầu hoàn đất trong tay Thế Tôn không có nghĩa gì Cũng như thế đó các vị đối với người có tu có học có đạt đến trí tuệ thì tuy có đau khổ mà đau khổ ấy sánh với đau khổ của người không tu không học không có trí tuệ thì không có nghĩa gì Si vọng làm cho đau khổ to lớn gấp bội Này các vị Ví dụ có một người bị trúng một mũi tên Người ấy cảm thấy đau nhất Nhưng nếu một mũi tên thứ hai tới cắm đúng vào chỗ vết thương thì cái đau nhất ấy chắc chắn lớn hơn bội phần. Và nếu một mũi tên thứ ba bay tới bắn trúng ngay vào cùng chỗ đó, thì sự đau nhức lại còn lớn lao gấp trăm ngàn lần. Xì vọng cũng như là mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba và những mũi tên khác, nó làm cho cái khổ tăng gia gấp bội. Nhờ trí tuệ, nhờ hiểu biết, con người có học, có tu và có giác ngộ, không làm cho cái khổ gia tăng nơi mình Và nơi người khác Khi có một khổ thọ Dù là khổ thọ về thân xác Hay là khổ thọ về tâm ý Người có trí không sầu muộn Không than vang khóc lóc Không đập ngực bức tóc Không đầy đọa thân thể và tâm hồn Không ngã lăn ra bất tỉnh Người ấy bình tĩnh quán chiếu Và biết khổ thọ chỉ là một cảm thọ Người ấy biết, người ấy không phải là cảm thọ, không kẹt vào cảm thọ. Cảm thọ không còn trói buộc được người ấy, khổ đau không trói buộc được người ấy. Khi có một khổ thọ về thân thể, người ấy biết, có một khổ thọ về thân thể. Người ấy không hoảng hốt, không lo sợ, không trách cứ, không u sầu, vì vậy, Khổ thọ ấy vẫn chỉ là một khổ thọ về thân thể mà không trở nên một khổ thọ lớn lao có thể làm chìm đắm tự thân. Cũng vì thế, này quý vị khất sĩ, quý vị nên tu tập, nên quán chiếu để đạt tới trí tuệ và để không bị khổ đau ràng buộc. Sinh, lão, bệnh, tử, sẽ không còn khống chế được quý vị này các vị khất sĩ khi sắp mệnh chung việc người khất sĩ nên làm là quán chiếu thân thể cảm thọ tâm ý và đối tượng tâm ý mỗi tư thế mỗi động tác cần được đặt trong chánh niệm mỗi cảm thọ đều được soi sáng bởi chánh niệm Người sắp mệnh chung quán chiếu tự tánh vô thường và duyên sinh của thân thể và của cảm thọ để không còn bị vướng mắc vào thân thể và cảm thọ. Dù là lạc thọ, khổ thọ hay xả thọ. Nếu có cơn đau phải đem hết toàn thân ra chịu đựng thì người ấy quán chiếu. Đây là một cơn đau phải đem hết toàn thân ra chịu đựng cơn đau này không phải là ta, ta cũng không phải là cơn đau này, ta không kẹt vào cơn đau này. thân thể và cảm thọ như là một ngọn đèn đang cạn dầu và hết bấc, ánh sáng do nhân duyên làm tỏ lộ mà cũng do nhân duyên làm tiềm phục, ta không bị ràng buộc bởi nhân duyên. Và như thế sẽ có lắng dịu Sẽ có giải thoát Khi những trận mưa đầu mùa Đổ xuống Làm dịu bớt cái nóng mùa hạ Người lên đường về tu viện Chetavana Năm nay các thầy và các ni sư về an cư Ở các trung tâm tu học tại Savati rất đông Tại giảng đường Lộc Mẫu Một hôm, Bục giảng dạy thêm về đạo lý duyên sinh, một vị khất sĩ đứng lên bạch. Thế tôn, người đã dạy, thức là cơ sở của danh sắc. Như vậy có nghĩa là, vũ trụ hạng hữu trong thế giới đều phát sinh từ tâm thức. Có phải thế không? Bục nói, đúng như vậy. Danh, Là tâm nhận thức Sắc là đối tượng nhận thức Chủ thể nhận thức Và đối tượng nhận thức Là hai mặt của cùng một thực tại Không thể nào có nhận thức Nếu không có đối tượng nhận thức Không thể nào có đối tượng nhận thức Nếu không có nhận thức Danh và sắc Không thể tồn tại riêng biệt Vì chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức Không thể rời nhau mà có mặt Cho nên cả hai đều xuất phát từ cơ sở tâm thức Chính vì vậy nên tôi đã nói rằng Thức là cơ sở của danh sách Bạch Thế Tôn Nếu danh sách phát sinh từ thức Thì quả thật Thức là nguồn gốc của vũ trụ vạn hữu Ta có thể tìm hiểu vì sao có tâm thức hay không Và tâm thức có từ lúc nào Có thể nói đến một sự bắt đầu của tâm thức hay không Này các vị khất sĩ Ý niệm về bắt đầu và ý niệm về chung cuộc Cuối cùng là những ý niệm phát sinh từ tâm thức Thật ra không có cái bắt đầu Mà cũng không có sự chung cuộc Do vô minh cho nên ta mới có ý niệm về thị và chung. Do vô minh mà người ta mới đi vòng trong cõi luân hồi sinh tử. Cái vòng luân hồi sinh tử không có thị cũng không có chung. Nếu vòng luân hồi sinh tử không có thị mà cũng không có chung, thì làm sao chấm dứt được luân hồi sinh tử Sinh và tử cũng là những ý niệm phát sinh từ tâm thức vô minh Thoát ra được những ý niệm về sinh tử và thỉ chung Đó là thoát ra khỏi luân hồi Các vị khất sĩ, hôm nay tôi chỉ nói chừng ấy Quý vị hãy về thực tập quán chiếu Hôm khác, chúng ta sẽ trở lại vấn đề này Trường 64, vòng sinh tử không có bắt đầu. Kính mời quý khán thính giả đón theo dõi ở phần tiếp theo. mươi 65, không có, cũng không không. Qua phần trình bày bởi giọng đọc Liên Hồng Phúc, xin chân thành cảm ơn.